0: no sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes,
1: qué gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor Deseando que se encuentren bien, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas Saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa Y Dios bendiga también todo el equipo de trabajo de Radio Melodía Dios bendiga a cada uno aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, los que nos siguen a través de la radio, a través del Facebook. ¡Qué bendición! Recuerden que a través del Facebook nos pueden sintonizar Radio Melodía Bucaramanga es la cuenta. Y usted puede acompañarnos. De hecho, es una bendición los que nos siguen a través de este medio y por ende nos ayudan a compartir la programación. Así que bienvenidos todos. ¡Qué gozo grande! Eh, toda nuestra amable audiencia aquí en Bucaramanga y toda el área metropolitana en las veredas, en los campos, hasta donde llega esta señal. Dios les bendiga a todos. ¡Qué bendición! Eh, y en todos los lugares, hasta donde llega la programación, un abrazo para todos. Oramos que Dios les bendiga, que Dios se glorifique a su favor. Y si usted tiene una petición, querido hermano, querido amigo, podemos presentarla delante de Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Él se mueve a nuestro favor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire, grandes hombres de Dios en la Biblia mantuvieron una relación con Dios muy hermosa, hablaban con Dios, le imploraban a Él su favor, su misericordia y fueron oídos. A tal punto que el salmista David registra en el Salmo 34 y dice que clamar a Dios es una bendición. Dice, los que clamaron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Salmo 51, hay una palabra preciosa y quiero leer He aquí tú amas... Perdón, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Este salmo precioso es un salmo de arrepentimiento, es una declaración de arrepentimiento. El salmista está suplicando a Dios su ayuda, pero me gusta eh, la forma como él inicia esta palabra y dice Ten piedad de mí, oh Dios. Amados, es lo que yo les invito cada día, pues en todos los programas oramos y hoy vamos a orar como siempre, presentando nuestras vidas delante del Señor, pidiéndole a Él su ayuda, su misericordia. Mi hermano, mi amigo, siervo, sierva de Dios, confíale a Dios su situación, confíale a Dios sus problemas, confíale a Dios su necesidad. Él puede glorificarse, para Él todo le es posible, basta que nosotros actuemos en fe, nos acerquemos en fe a Él y la oración es un acto de fe, así que vamos a presentarnos delante del Señor y a pedirle que nos guíe y si hay enfermedad, el Señor sane cada cuerpo enfermo. Así que yo les invito para que usted eh, entre en este momento en comunión con Dios, en contacto con Dios y le pidamos al Señor misericordia. Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Confiamos en sus muchas misericordias. Y como dice este Salmo precioso, lo decimos, lo declaramos hoy, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de nuestras vidas. Eterno Señor, mira a cada persona ya a la distancia, cada hombre, cada mujer que ora conmigo, porque tiene una necesidad, porque tiene una petición. Glorifícate, Padre. Extiende su mano, toca al enfermo y sánalo. Liberta al cautivo, que hoy las cadenas se rompan, los yugos se pudran. Oh Dios, esa es la promesa de la palabra: que en Jesucristo nuestro Señor hay libertad. Lo declaramos, Dios. Bendice el programa. Bendice, el Señor, a cada oyente. Y humildemente, una vez más, pedimos misericordia por nuestro país. Colombia necesita la intervención divina del Señor. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, respáldanos. Que sea la mano bendita del Señor con cada uno de nosotros, ayudándonos. Ponemos todo en sus preciosas manos, cada necesidad, cada petición, y creemos en la ayuda divina y damos muchas gracias. Y que haya hoy una palabra de bendición para cada uno. Que sea la palabra de Dios ministrándonos, bendiciéndonos. Lo declaramos en Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Mis amados, confiemos en Dios, nos apoyamos en Él. Tenemos la convicción, la seguridad de que Dios es bueno y Él nos ayuda cada día. Su gracia y su misericordia nos sostiene. Su gracia y su misericordia. Es la que cada mañana es nueva para nosotros. Por eso confiamos en el Señor y por eso nos apoyamos en el Señor. Y yo les invito, amados hermanos, a depender de Dios, a poner nuestra confianza en Dios, a esperar en Dios y, oye, es nuestro anuncio también, esperar al Señor. Amados, vivimos tiempo final, vivimos tiempos peligrosos y en cualquier momento, en cualquier hora, el Señor viene por su iglesia. Esto está anunciado en la palabra, pero que no hay una fecha. Mire, todos los grandes hombres que han hablado, porque han habido hombres importantes en la historia, grandes predicadores, que han hablado de la venida del Señor y algunos se han atrevido a colocar fechas. Obviamente este es un error, porque una fecha no la hay. La Biblia no dice cuándo es la venida del Señor. La Biblia nos deja señales. Y las señales están cumplidas. Las señales las estamos viendo, las estamos viviendo. Son evidencias contundentes de que la palabra de Dios no ha fallado, de que todo lo que la Biblia dice es verdad. Por eso les invito a esperar al Señor, estar preparados, estar listos. Yo creo que no es tiempo de estar preparándonos, es tiempo de estar listos porque no sabemos la hora, el, el momento preciso. Y dice la Biblia que esto será en un abrir y cerrar de ojos. Así que hay que motivarnos y hay que acercarnos al Señor y estar preparados es estar en paz con Dios. Pero ¿cómo lo logramos? Con un verdadero arrepentimiento. Arrepentirnos es reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos fallado y que necesitamos la misericordia de Dios. Pero hay una palabra preciosa y es que dice la Biblia que el Señor llevó nuestras enfermedades, el Señor llevó nuestras culpas, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él Trabajó para nuestra redención, hizo todo para limpiarnos del pecado con su sangre preciosa vertida en la cruz. Por eso les invito para que nos acerquemos al Señor. Y así como estamos leyendo este Salmo 51, que inicialmente leíamos unos versículos, donde el salmista declara un verdadero arrepentimiento, ese es el paso número uno para acercarnos a Dios. Reconocer que hemos fallado y que Dios es santo y que por lo tanto necesitamos la limpieza. Pero esa limpieza viene por medio de la sangre de Jesucristo y también a través de su preciosa palabra. Mira, la palabra de Dios nos va enseñando el modelo de vida que debemos llevar para hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Por eso cada día compartimos aquí una palabra del Señor y hoy vamos a compartir una palabra preciosa. Espero que esta bendiga nuestras vidas, pero hago un paréntesis para eh, recordarles nuestra dirección allí en pie de cuesta. Estamos ubicados en la Carrera Séptima número 371 del barrio Amaral y allí tenemos un programa durante la semana. Estamos trabajando el día martes, nos reunimos para orar a las 7 de la noche. El día jueves también hay un culto de enseñanza a las 7 de la noche y los domingos nueve y treinta de la mañana y 5 de la tarde. Este es nuestro programa y les invito. De hecho, un saludo grande a toda la iglesia en pie cuesta. pero las personas que deseen visitarnos están las puertas abiertas. Y para nosotros es un honor recibirle y compartir con usted las buenas nuevas de salvación, el mensaje de vida eterna. Y aquellos que por las distancias o por el lugar donde viven no pueden congregarse, pero que están siendo alimentados con la palabra a través de este programa, adelante. Sigamos firmes, sigamos haciendo el trabajo para Dios, guardándonos para Dios, consagrando nuestra vida al Señor, apoyándonos en Dios. Pero hoy quiero compartir una reflexión que he titulado La humillación mueve el corazón de Dios. Y para esto vamos a leer unos versículos de la palabra en el capítulo 51 de los Salmos. Precisamente abrimos este Salmo por eso, para hablar esta reflexión preciosa de la palabra. El salmista David sabe que como humano, como persona, ha fallado. Porque David fue el hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo le falló a Dios. Porque es que amados, el único que no falla y que no falló en, eh, de hecho haciéndose hombre, viviendo como nosotros y no falló es Jesucristo. De ahí todos los humanos fallamos, todos los humanos nos equivocamos, todos los humanos cometemos errores. Dice el sabio Salomón que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. David no fue la, la excepción, David pecó, David le falló a Dios. Y entonces él viene arrepentido y viene y le suplica al Señor misericordia. Y me gusta que él reconoce la necesidad de Dios. Mire, la humillación delante de Dios, por supuesto, es reconocer la necesidad de Dios en nuestra vida. Y él viene y le dice en el Salmo 51, verso 10, dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabe que su corazón no es tan limpio, que su corazón necesita un tratamiento de parte de Dios en él, que Dios lo ayude para limpiar ese corazón que está manchado, que está contaminado. Qué bueno que nosotros podamos reconocer como David también que necesitamos que Dios limpie nuestro corazón, que Dios nos ayude a tener un corazón conforme a su voluntad. Y luego él dice, crea en mí, oh Dios, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David sabe que a consecuencia del pecado Dios lo va a hacer a un lado, porque Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios es santo, esa es su naturaleza. Por eso él le dice, "No me eche de delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu." Pero adelantándonos un poco para llegar al texto donde él habla de de la humillación delante del Señor, aquí estamos viendo estos versículos 10 y 11 donde él está demostrando y reconociendo que necesita de Dios. Y ese es el paso número uno de humillación. Porque otra cosa es el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, aquel que cree que se las arregla solo y que va a salir bien. Pero, amados, en muchas cosas podrá el hombre salir adelante solo. Pero en cuanto a temas de salvación, en cuanto a temas de la vida eterna y de lo espiritual, sin Dios es imposible. A eso se refería Cristo allá en San Juan capítulo 15, versículo 5, donde dice, porque separado de mí, nada podréis hacer. Vuelvo a repetirle, en muchas otras cosas el hombre trabaja solo y sale adelante y hace cosas y logra cosas humanas, materiales, por supuesto. Pero en temas espirituales, en temas eternos, en temas de salvación, sin Dios no hay forma, sin Dios no hay maneras por eso Jesucristo es enfático en la palabra cuando dice solo el que oye mis palabras y las hace. Este será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que está trabajando bien y que está actuando bien. Porque Cristo también se presenta como la luz del mundo y quien no tiene a Cristo, pues obviamente está en tinieblas. Le alumbrará el sol que nos ilumina todo físicamente, pero el sol de la vida que es Jesucristo, el sol de justicia, le alumbra solo aquel que se humilla delante de Dios y le dice, Señor, te necesito. Era lo que David hacía. Pero en el versículo 16, él está dispuesto a entregarle a Dios lo que sea y le dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. O sea, David está dispuesto a sacrificar lo que Dios le pida. Eso es un paso de humildad. Ese es un paso de humillación delante de Dios. Los holocaustos, los sacrificios, eran parte de los rituales en el Antiguo Testamento. Y David dice, Señor, yo estoy dispuesto a todo, pero sé que eso no es precisamente lo que tú quieres. Pero es aquí donde hay la declaración magistral de este Salmo en cuanto a la humillación. Y en el versículo 17 dice, pues los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contricto y humillado, Dios no lo desprecia por eso nuestra reflexión de hoy, la humillación mueve el corazón de Dios. El espíritu quebrantado, el corazón contricto y humillado, es algo que a Dios le agrada. Un corazón quebrantado en su presencia, que reconoce que Dios es soberano, que Dios es el Todopoderoso, y que Él es santo, y que demanda santidad de sus hijos. Pero que nosotros, por naturaleza, pecamos entonces necesitamos humillarnos y con lágrimas, con un corazón arrepentido, decirle: Señor, te necesito, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Esa era la condición de David y ese es el, el ejemplo extraordinario que nos muestra aquí. Donde dice: Porque no quiere sacrificio que Dios lo daría, pues los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Yo le pregunto, querido oyente, ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Está humillado delante del Señor? ¿Usted reconoce a Dios sobre todas las cosas? Mira que es un consejo sabio. El rey Salomón dijo, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus sendas, reconociéndolo en todos nuestros caminos. Ahora, por medio del profeta Miqueas. En el Antiguo Testamento también, el capítulo 6 del profeta Miquel, versículo 8, hay una expresión y dice: ¿Qué ofreceré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Me presentaré con mil carneros, con mil sacrificios, con barriles de aceite, con ofrendas por montones? Pero luego él dice: Dios te ha declarado lo que él pide de ti, y lo que Dios pide es hacer justicia. Amar misericordia y humillarte delante de Dios. Eso es lo que Dios pide de cada corazón, de cada hombre, de cada mujer. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios, dice Miqueas 6, versículo 8. Dios siempre ha querido un corazón contrito y humillado. Dios ha querido un hombre y una mujer que reconozca a Dios y que se humille delante de Dios. Una familia que reconozca a Dios. Por ende, Dios ha querido un pueblo que se humille delante de Dios. Porque Dios queriendo bendecir la tierra. Mire, Dios siempre desea bendecirnos. Eso es algo que está en su voluntad. La voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es bendecir el mundo. La bendición de Dios es bendecir la tierra. Y yo pudiera decirles hoy con todo mi corazón. La voluntad de Dios y el deseo de Dios. Es bendecir nuestro país. Es bendecir a Colombia. Es bendecir cada departamento de Colombia, cada territorio de nuestro país. En el lugar donde usted se encuentre, donde usted esté escuchando esta palabra, quiero decirle de todo corazón, Dios desea bendecir ese lugar. Dios desea bendecir su casa, su familia, su trabajo. Todo lo que tocamos con nuestra mano, Dios desea bendecirlo. Esa es su voluntad. Pero para poder hacerlo, para Dios poder ejecutar ese deseo, ese anhelo de bendecir, Él pide algo, Él pide algo a cambio, y no es dinero. No son cosas materiales, no es la casa, no es el carro. Dios pide humillación. Por eso Él queriendo bendecir la tierra, allá en el segundo libro de las crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, y allí le habla a un pueblo a nivel general, y que esta palabra hoy bendiga a todo el pueblo que me escucha. Es para usted, pueblo de Dios, hombre, mujer de Dios que me escucha. Todo el que está escuchando esto es para usted esta palabra. Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Note que Dios desea perdonarnos. Note que Dios desea bendecirnos. Note que el texto dice que Dios quiere sanar nuestras tierras. Pero el paso número uno es la humillación. Si se humillare mi pueblo, es lo que dice el texto. Recuerde la cita bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, en el Antiguo Testamento. Dios habla al pueblo y le dice, si se humilla el pueblo, si se humilla mi pueblo, se arrepienten piden perdón por el pecado, piden perdón por la nación. Entonces yo oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Tal vez no logremos que toda la nación, que ojalá así fuera, Dios quedaría feliz, contento, sería una bendición maravillosa. Qué cambios tan grandes veríamos si todo nuestro territorio nacional, si todos los habitantes de Colombia reconociéramos a Dios y nos humilláramos y le pidiéramos perdón a Dios, hermano, alcanzaríamos cosas extraordinarias. Mire, hay un ejemplo en la Biblia muy importante. Dios envió al profeta Jonás a la ciudad de Nínive y lo envió con un mensaje amenazante, con un mensaje desafiante, con un mensaje donde había un anuncio destructivo para la ciudad. Pues el mensaje de Jonás no era un mensaje muy bonito a, a, a los o muy agradable a los, a los oídos. Era un mensaje duro, porque el mensaje de Jonás era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Había un plazo exclusivo ya. Ya había una fecha. Dios les daba 40 días a los ninivitas. Les dijo, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos, porque la maldad era mucha, el pecado era mucho. Jonás predicó, dio la palabra, pero lo sorprendente de esto es que dice que cuando los de Nínive escucharon el mensaje que venía destrucción para ellos, desde el rey para abajo, hablando del rey de Nínive es como hablar hoy de un presidente de un país, el de la máxima autoridad de ahí para abajo, todos proclamaron ayuno, proclamaron humillarse delante de Dios, se postraron de rodillas y decían Dios. Tenga misericordia de nosotros, perdónanos. En una sola palabra, se humillaron. Y la humillación de Nínive, después de que Dios había decretado una palabra de destrucción, la humillación del pueblo hizo que Dios cambiara de parecer y dijo, ah bueno, yo he visto la humillación de este pueblo, voy a tener misericordia. Y omitió el castigo. Por eso qué bello, qué lindo, que lográramos que un país entero se humillara delante de Dios. Pero quiero decirles algo. Tal vez eso no lo, no lo vamos a ver, que se sale de nuestras manos. Hoy la rebeldía, el desenfreno, la arrogancia es mucha en la tierra. Entonces no lo vamos a ver. Pero tal vez no veamos un país entero humillado delante de Dios. Pero usted lo puede hacer, usted que me está escuchando, yo lo puedo hacer. Y si nosotros nos humillamos delante del Señor, Dios va a tener misericordia. Porque el cambio de nuestro país... No es la política. El cambio de nuestro país no los no son los partidos políticos. No es el dirigente político. El cambio es Dios. Es la misericordia de Dios con nosotros. Que Dios utilice a la persona que Él coloque como gobernante es otra cosa. Pero el cambio lo trae Dios. Así que dejemos esto en las manos de Dios. Y si queremos cambios, humillémonos delante del Señor. Si queremos cambios en nuestro país, en nuestro territorio, humillémonos delante de Dios. Dios puede glorificarse. Mire el texto sagrado de hoy. Porque un corazón contricto y humillado, Dios no lo desprecia. Por eso en este momento invito a aquel hombre, a aquella mujer que quiera humillarse delante de Dios. Por ende, si alguien me escucha y está apartado de Dios, o alguien quiere hoy entregar su corazón a Cristo, este es el momento. Humíllate delante de Dios. Y yo le ayudo con una oración. Y si, si usted lo hace con fe y con humildad delante del Señor, pidiéndole perdón, Dios se va a glorificar a su favor. Ora conmigo. Padre y buen Dios que está en el cielo, en el nombre de Jesucristo, le pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado. Te suplico que con su sangre preciosa me lave y me limpie de toda mancha de toda culpa. Séllame con tu Espíritu Santo. Abro mi corazón y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador, y le pido que anote mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer su voluntad Amén Si usted oró conmigo Hizo esta oración sencilla Que sea humillado delante de Dios Dios lo ha escuchado Dios trae, le traerá paz a su corazón Refrigerio a su alma Y disfrutarás de bendición en Dios Así que Sigamos buscando la bendición de Dios Les esperamos en la próxima emisión Les bendigo Les deseo lo mejor Y una feliz tarde para todos
0: Volverá.